0: Hola, vamos a dar inicio con el episodio número 20 de Spanish GD. Espero que todos ustedes se encuentren bien donde quiera que nos escuchen. Y en esta ocasión voy a hablar de dos noticias. Una que está relacionada con el cáncer y la tiroides. Y otra con algo que siempre, sobre todo los hispanos, nos llevamos a la boca. Los tacos, las gorditas, las tostadas, todo aquello que está hecho con masa. Porque a partir de ahora... La masa va a estar enriquecida con un suplemento del que les voy a hablar también y la razón por la que va a estar enriquecida. Es, son dos noticias interesantes, por supuesto, pero antes de abordarlas, esto es bajo la advertencia de que este podcast es solo informativo. Todo lo que escuchen aquí en relación a términos médicos, a, a algunas enfermedades o condiciones médicas es meramente informativo, quiere decir que si ustedes tienen sospecha de que pueden padecer algo de esto o de que alguna de esta información les puede crear una alarma, ustedes tienen que consultar a su médico este podcast no tiene bajo ninguna circunstancia la intención de ni dar un diagnóstico médico de, ni de incitar a que se automediquen o se autodiagnostiquen ustedes, no, es nada más informativo Así es que voy a hablar de estas dos uh, columnas interesantes, una fue del New York Times y otra la escuché en PBS News. Y bueno, antes de iniciar, les recuerdo, nuestras redes sociales en Twitter está arroba SpanishGD, arroba Luz Garfias. Nuestra página web es SpanishGD365.com y en Facebook.com diagonal SpanishGD. Y bien, ¿por qué me llamó la atención esta columna del New York Times? Porque salieron con que siempre no es cáncer. ¿Qué es lo que no es cáncer? Un tumor que por mucho tiempo estuvo clasificado o considerado canceroso. Eh, lo que hacían uh, o lo que se hacía como resultado de eso es que muchos pacientes obviamente les extirpaban la tiroides. Ahorita vamos a describir un poquito lo, la función que tiene la tiroides en nuestro organismo. Y también al final del podcast les voy a hacer un poco un análisis de qué tipo o cómo podemos aplicar esta información a lo que es el examen del GD. Porque van a decir, bueno, ¿y por qué está hablando de ese tema la maestra? Eh, al final, en cuestión sobre todo de ciencias, no hay tema que no se pueda relacionar con, con el examen o un tema de ciencia que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Y van a ir descubriendo cómo la ciencia pues, es maravillosa, es fascinante, porque la podemos aplicar a cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y bien, bueno, la tiroides, para empezar, está ubicada en su cuello. Tiene el tamaño, yo creo, bueno, casi de una mariposa y es, parece una mariposa. Está ubicada justo abajo de la, esta manzana de Adán, le llamaban. O el, aquí en el cuello ven que hay personas que se les hace como un bordito, bueno, un poco abajo, esta glándula es sumamente importante. Ahorita vamos a ver detalles. ¿Qué pasó con este tumor? Bueno, ya lo reclasificaron porque antes estaba considerado como canceroso. No todos los tumores, aquí desconozco cuáles son los diferentes tipos de tumores que puede haber en la tiroides, pero este en particular lo reclasificaron como no canceroso. ¿Cuáles van a ser los grandes beneficios para las personas que se ven afectadas con esta enfermedad? Bueno, que ya se va a evitar la extirpación de su tiroides. O sea, antes si, tenían ese, si les identificaban ese tumor, lo primerito era extirparla porque se asumía que era canceroso y obviamente para que no se riegue el cáncer o, o no se expanda el cáncer en, en otras partes del cuerpo o en esa área de donde, donde está ubicada la tiroides. Eh, también se va a prevenir el tratamiento de yodo radioactivo, obviamente al al estar bajo tratamiento, es, no es otra cosa que radiación, ¿no? para poder, que ahorita, bueno, es uno de los tratamientos en cualquier tipo de cáncer, en las radiaciones, pero aquí lo hacían con yodo radioactivo. Más adelantito vamos a ver la importancia del yodo en sí para la glándula tiroides. Y otra era, pues, la visita constante al doctor, porque una vez que les extirpaban la tiroides, ya tenían que visitar de por vida al médico porque también tienen que estar bajo medicación para toda la vida. Si a alguien ya le extirparon su tiroides o ya, ya no la tienen, estas personas van a estar de por vida bajo tratamiento. Entonces, por supuesto que es una buena noticia, es una pena para los que quizás ya se sometieron a ese tratamiento, pero bueno, va a prevenir en cantidad, dicen que puede afectar o actualmente afecta a cerca de 10.000 personas de las casi 65.000 con cáncer de tiroides. Estamos hablando solo de cáncer de tiroides aquí en los Estados Unidos. Entonces 10.000 personas, sí si es un número considerable, que no van a entrar en esa categoría. Y toda esta información fue publicada en la revista JAMA Oncology o en la revista de oncología llamada JAMA J-A-M-A. Y esta reclasificación la inició, bueno, entre otros médicos asumo, la doctora E. Yuri Nikiforu de la Universidad de Pittsburgh y ella observó que en la última década los patólogos clasificaban tumores no invasivos como cancerosos. ¿Qué quiere decir no invasivos? Que no se iban a expander o que no eran células malignas, como en este caso el cáncer, que dañaran otros órganos o que dañaran más a partes del cuerpo, incluso que se regara dependiendo qué tipo de cáncer sea. Entonces, esto lo vio constante durante 10 años. Eh, con respecto a la tiroides, particularmente le dieron seguimiento durante más de 10 años a pacientes que tenían este tumor en particular e identificaron que nunca desarrollaron cáncer, que no era tan amenazante como un cáncer real. Y esto es en sí como un bultito dentro de la en la glándula tiroides era un bulto que estaba rodeado por una cápsula de tejido fibroso. En ese núcleo o en el núcleo se veía cómo crecían las células, pero que no salían de esa cápsula, por eso según el tumor no es ya canceroso o no está clasificado dentro de o el área de tumores cancerosos. Porque Dentro de la cápsula se quedaban las células. Si se regaran de repente es cuando es canceroso. Y del nombre, bueno, antes según lo llamaban, se los voy a dar, ¿eh? son términos médicos, pero bueno, nada más se los voy a dar para que lo tengan como referencia. Lo llamaban como una variante encapsulada folicular de carcinoma papilar de tiroides. Y el nuevo nombre es casi el mismo, nada más quitaron la palabra carcinoma, me imagino que ese hace referencia al cáncer, la verdad que tecnicismos médicos, yo no me sé muchos. Pero lo que importante aquí es que removieron esa palabrita, carcinoma. Y bueno, aquí lo más recomendable es que consulten dos veces quizás si les diagnostican o si les quieren extirpar la tiroides, porque en verdad es caótico ya no tener la tiroides y sobre todo, bueno, no quiere decir que no, no haya algún tipo de cáncer en la tiroides, eso no lo mencionan, no mencionan qué otros tipos de cánceres hay. Lo que se menciona es que este tumor en particular no es canceroso y no hay razón por la que les extirpen o les tengan que extirpar la tiroides. Y es que, bueno, bueno quizás no es muy prudente este comentario que voy a hacer, pero aquí en Estados Unidos el dinero corrompe hacia secas y en cuestión de la medicina o el sistema médico aquí tantito le ven a uno y ya le meten cuchillo o sea luego, luego que operaciones que tratamientos y más todavía si tienen seguro médico o medicare o lo que cualquier ayuda donde puedan los hospitales extraer o sacar dinero lo van a hacer y de esto hay ha habido noticias o escuchado también noticias o estudios de Cómo los doctores incluso reciben comisión de acuerdo a la medicina, que recetan, si es más cara, si este, promueven cierta medicina, etc. Entonces, no estoy diciendo que no confíen en los doctores, por eso lo estoy diciendo que a lo mejor es un poco irresponsable mi comentario. Pero que sí sean cuidadosos, sean cuidadosos, consulten una doble opinión, pregunten. Eh, se los dejo, bueno, obviamente como reflexión pero sí es un tema delicado. Siempre que sea algo de la salud es delicado y hay que conducirse con mucho cuidado. Ahora voy a pasar a describir muy, muy, muy brevemente lo que es la glándula tiroides, su función. Y no quiero que de aquí vayan a salir hipocondriacos que digan, ay, no creo que yo padezco eso, yo tengo esa, ese, esos síntomas, yo me siento así. No, o sea no vayan a salir aquí autodiagnosticándose y tos hipocondriacos. Hipocondriaco es el que cree tener una enfermedad sin realmente tenerla y hay ocasiones que incluso desarrolla los síntomas y muchas veces, bueno, está vinculado con la psicología porque se usa de, de tal manera que puede manipular usando la enfermedad. Pero bueno, ese es otro tema interesante también. Bien, la tiroides, les digo, es, tiene una como forma de mariposa y está ubicada aquí en el cuello, en la parte, si ustedes ponen donde pasan las eh, cuerdas vocales o la laringe justo aquí en el cuello abajito de la, no sé si le llamaban la manzana de Adán o el hueso de Adán, no recuerdo algunos la van a poder sentir, otros quizás no y esta glándula está compuesta por el tejido tiroideo que a su vez se compone de folículos los folículos son, si los ven con un microscopio son eh, múltiples, son como pequeños saquitos muy, muy, muy muy pequeños porque necesitamos el microscopio para verlos, que tienen paredes muy delgadas. Y dentro de estos uh, folículos están revestidos todos ellos de células, que estas células son las que van a producir las hormonas tiroideas, que son dos importantes. La tiroxina, que se conoce como T4, y la trillodotironina, que parece lenguas Se las repito, trillodotironina que es conocida como T3. Entonces las dos hormonas importantes en, para la glándula o para el buen funcionamiento de la glándula tiroides son estas dos hormonas, la T4 y T3. La tiroide utiliza yodo para producir esas hormonas y ese yodo lo absorbe desde el torrente sanguíneo, el cual debemos suministrar nosotros con nuestros alimentos. Entonces en nuestro alimento debe ir yodo suficiente para que viaje por la sangre y lo absorban, ese yodo lo absorban estas dos glándulas, la T4 y T3, y de esta manera pueda recibir el yodo que necesita la tiroides para su buen funcionamiento. Este yodo también se tiene que juntar o unir a un aminoácido llamado tirosina para producir este, las hormonas, estas que necesitamos, la T4 y la T3. Y bueno, estas hormonas se incorporan o se van dentro de la molécula tiroglobulina o conocida como TG para almacenarse en los folículos, lo que les mencioné al inicio. Bueno, nada de esto es uh, para que memoricen ni nada, pero es, el, es como funciona un poco la glándula tiroides. Necesitamos yodo, comer yodo que vaya por nuestro torrente sanguíneo para que estas dos glándulas funcionen de manera adecuada. Ahora, ¿qué efectos puede tener el que no funcione bien nuestra glándula tiroides? Los efectos fisiológicos principales es que esta glándula regula el metabolismo y la función de diferentes órganos. O sea, es sumamente importante esta glándula, no es cualquier cosa. Por ejemplo, cada una de nuestras células depende de las hormonas tiroideas para su crecimiento normal y su desarrollo. Así, de ese tamaño. O sea, si no, si no funciona bien nuestra tiroides o estas glándulas uh, tiroideas, las células no van a crecer ni se van a desarrollar adecuadamente. Recuerden que todo el tiempo estamos produciendo, se están reproduciendo nuestras células. Entonces, si esta glándula eh, no funciona bien, obviamente se ve afectado eso. También regula funciones como la producción de energía y calor, puede afectar la frecuencia cardíaca niveles de colesterol, el peso corporal, fuerza muscular, condiciones de la piel, regula también la menstruación en nosotras las mujeres, eh, puede afectar la memoria y muchas otras funciones. Ya sé que van a decir, ay, yo no aprendo y yo se me olvida todo, a lo mejor la tengo, padezco la tiroides. No, no se trata de eso. Si ustedes consideran que pueden tener o, o algún problema con esta glándula tiroides, tienen que ir con un oncólogo o al, es en el departamento de oncología quien los atiende y les tiene que diagnosticar para determinar si pueden tener algún problema con la tiroides. Ahora la tiroides, si hay, si hay problemas con la tiroides, pueden desarrollar hipotiroidismo o hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando el metabolismo se pone más lento, por decirlo de alguna manera. Puede generar obviamente cansancio y varios de los problemas que mencioné con anterioridad. Pero el hipertiroidismo es lo contrario, como que el metabolismo se acelera. Y puede tener varias repercusiones obviamente médicas. Al parecer el hipertiroidismo es más difícil de controlar. Porque puede llevar a que también extirpen la glándula tiroides. El hipotiroidismo, bueno, nada más recetan, puede ser un suplemento de T4 o T3. Dependiendo qué tipo de medicina sea y dependiendo el nivel de hipotiroidismo que tengan. Va a ser el nivel del de suplemento hormonal que deben tomar. Y esto obviamente afecta a ambos sexos, a hombres y mujeres. Solamente que a las mujeres, bueno, también nos afecta en la parte hormonal de nuestros órganos femeninos, que es la parte de la menstruación. E imagínense toda la repercusión hormonal que trae, ¿no? Implícito. Así es que eso es con la tiroides, por supuesto muy interesante pero les repito cualquier diagnóstico cualquier duda inquietud consulten a su médico para que les hagan un diagnóstico adecuado el otro tema es sobre lo que les comentaba de los tacos las gorditas las tostadas y todo aquello que se deriva de la masa del maíz y que la mayoría de los hispanos tenemos en nuestra mesa ¿Por qué es importante bueno vinculando lo de la tiroides nosotros necesitamos cierto nivel de yodo para que nuestra glándula tiroides funcione adecuadamente. Y como hay mucho déficit de yodo en, la, en nuestras dietas o en la alimentación, el yodo se encuentra mucho en mariscos, en algunas algas, la espirulina, si no me equivoco, en algunos pescados, creo que el bacalao es el que más nivel de, o más yodo tiene. Pero también lo que hicieron, por ejemplo, en, ya en la mayoría de los países es que existe la sal yodotada. Entonces pensaron, ¿cuál es el alimento que está en la mesa de todos los ciudadanos? Bueno, pues la sal. Y la sal ya tiene un suplemento de yodo, para que así nosotros podamos recibir la cantidad de yodo que se necesita para que esta glándula funcione adecuadamente. Y aquí, bueno, depende si no comen sal, pues bueno, están disminuyendo la, la dosis de yodo no quiere decir que vayan a echar los chorros de sal en la comida, porque también la sal es muy perjudicial, sobre todo para los que padecen hipertensión. No es buena la sal en sí. Y si no reciben la, el yodo por medio de la sal, bueno, vean qué tipo de alimentos pueden consumir. Les repito, mariscos, algunas algas, sobre todo la espirulina, o qué otros suplementos de yodo pueden tener, porque tampoco es bueno el exceso de yodo. O sea, les digo que nuestro cuerpo es tan perfecto de que si algo está de más o de menos, todo parece afectarse. Y bueno, ese suplemento que pusieron en la sal, ahora acá lo estoy vinculando a este tema con la masa, porque esto afecta principalmente a mujeres embarazadas. ¿En qué aspecto? Que hay un alto índice, bueno no muy alto, pero hay un índice de defectos de nacimiento que se llama defectos del tubo neural, y este defecto produce una enfermedad en la espina bifina que puede causar parálisis o hacer que los niños dependan, obviamente, de una silla de ruedas. Y es un defecto de nacimiento. Pero este defecto de nacimiento es por la falta de ácido fólico en las mujeres. Las que han tenido hijos o han estado embarazadas se van a dar cuenta de que inmediatamente, en cuanto saben que están embarazadas, su ginecólogo les receta ácido fólico porque el feto necesita mucho ácido fólico para desarrollarse adecuadamente. Pero como hay carencias, entonces por eso les dan suplemento de ácido fólico, porque necesitan ese extra para el feto, obviamente. Y aquí lo malo es que las mujeres no empiezan esa dieta hasta después de que saben que están embarazadas. Y muchas veces es, obviamente, después de que, llega, que no llega la primera menstruación y dicen bueno pues posiblemente estoy embarazada y ya dicen sí estoy embarazada los dos meses es que van al doctor o yo no sé. Entonces durante todo ese tiempo ya el feto está creciendo con carencia de ácido fólico. De hecho la mujer debe tomar ácido fólico antes del embarazo y en los primeros meses del embarazo. Es por esto que eh, este suplemento en este caso el ácido fólico lo van a empezar a poner apenas este año o a principios de año lo aprobaron aquí en Estados Unidos. Ya se había aprobado o ya se usaba en otros países como Costa Rica, Venezuela, si no me equivoco, y México. Lo que querían en sí es que se incluyera en la masa de maíz porque, de hecho, desde 1998 ya estaba incluido en los granos de trigo y de arroz, pero no en el maíz, que aquí al que más afecta principalmente, obviamente, es a la comunidad hispana. Estoy hablando aquí en Estados Unidos. Y con esto, bueno, esta iniciativa fue a partir del 2013 que varios congresistas hispanos pidieron a la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos aquí en Estados Unidos, que se incluyera el ácido fólico en la masa de maíz. Así es que cada que se echen un taquito, una gordita, cualquiera de los productos que se hacen con masa de maíz, o los tamales, Estamos consumiendo ácido fólico. Eso va a beneficiar mucho a las mujeres al momento de que queden embarazadas porque van a tener cierto suplemento de ácido fólico. Así es que esa es una buena noticia, obviamente, porque ya la masa del maíz va a venir fortificada con ácido fólico. Y esas son las noticias que se me hicieron interesantes para darles a conocer. Y bueno, ¿qué relación puede tener todo esto con el GED? Van a decir... El examen de ciencias no quiere decir que les van a preguntar ninguno de estos temas, no necesariamente, pero viene parte de biología. Y la biología incluye el estudio de los seres vivos, obviamente. Para nosotros los seres humanos es cómo funciona nuestro organismo. Ustedes deben familiarizarse con las partes del cuerpo, obviamente, los órganos, los sistemas, la función celular, todo nuestro metabolismo, la fisiología, no quiere decir que van a terminar como médicos sabiendo el nombre de cada uno de los huesos, de las arterias, de... no necesariamente. Pero sí entender de manera general el funcionamiento básico de nuestro organismo. Posiblemente pueda venir una pregunta vinculada con esos temas en la que, obviamente les repito, en los exámenes no les van a preguntar conocimientos de que ustedes digan el nombre o, el, o algún dato. Les van a dar toda la información, pero ustedes deben tener la habilidad de entender de lo que está hablando el texto así es que este, esta parte es importante para el examen de ciencias aunque tengan presente lo más difícil en el examen de ciencias es la parte de química y física según me han dicho muchos de los estudiantes que han ido y también de los contenidos que yo veo sería todo espero les sea útil algo de esta información y se les despierte la espinita de investigar y leer más sobre estos temas los dejo Disfruten su fin de semana o semana si es que apenas están en eso y nos escuchamos hasta la próxima.